0: Velkommen til Retfærdighedens Stemmer med mig, Nima Samani. Og velkommen til min gæst i dag. Det er dig, Peter Sikker. Du er forsvarsadvokat. Velkommen til. Jeg tager lige mikrofonen lidt tættere på dig. Kan tak. du prøve at sige noget, din?
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan fortæmmest sige mit efternavn. Det er udtalt sikker. sikker. Og det burde du vide. Jeg har trods undervist dig i strafferet.
0: Ja, det er nemlig rigtigt. Det kan lige vare, det her og sige, at øh, du er min underviser på øh, Aarhus Universitet under bacheloren i øh, strafferet. Men øh, det betyder ikke, at øh, det bare bliver en nem omgang for dig. Det betyder jo, at jeg skal virkelig bare tage min opgave som vært her og gå kritisk til dig, hvis der er noget at gå kritisk til. Det må vi jo se. Grunden til, at du er min gæst i dag, det er fordi, vi skal tale om, at der i perioden øh, 2017-2020, til 2020, altså en periode på tre år, øh, er blevet foretaget øh, ulovlige aflytninger i 1100... 50 sager, potentielt 1150 sager, altså af øh, politiet. Og det er nemlig sådan, at øh, ja, jeg har jo faktisk skrevet her i mit manus, det kan vi lige så godt læse op, at for nylig blev vores ellers så gloværdige og troværdige retsstat og retssamfund ramt af en øh, skandale afsløring. Og det er en skandale afsløring, øh, at øh, politiet, de potentielt har aflyttet fortrolige samtaler mellem forsvarsadvokater og deres klienter i over tusind sager, fordi der er jo ikke princippet om en retfærdig rettergang, Det ryger jo ligesom ret markant, der falder ret markant til jorden, hvis en klient ikke kan have fortrolige samtaler med sin, med sin, med sin advokat. Og øhm, grund til, at jeg så har inviteret dig, det er, fordi, du som forsvarsadvokat har oplevet det. Det er konkret sket i øh, nogle af dine sager, at øh, politiet, de altså... Det er jo sådan, at politiet, de sidder... Hvis der er en, en forbrydelse, der kan give fængsel over seks år, så er politiet berettiget til og aflytte din telefon, aflytte dig på andre måder. Øhm, og der er det så, at de skal gøre et klart skæld mellem det, de hører, altså den mistænkte fortælle om den her eventuelle forbrydelse, og så samtaler mellem øh, klienten og øh, advokaten. Kan, ja, du lige, ja, kan du lige prøve at forklare mig, <laughs> kan du lige prøve at forklare mig sådan, som forsvarsadvokat, hvad det største øh, problem i det her er, udover at jeg selvfølgelig har ridset op, at det er svært at have en retfærdig ret adgang, hvis politiet hele tiden er på forkant og ved, hvad du taler med dine klienter om. Men sådan, det her program det er jo et, et retsprogram, og det handler jo om, at øh, eller jeg prøver i hvert fald at sætte fokus på nogle af de ting, øh, der bryder med retssikkerheden, der svækker retssikkerheden i, i Danmark. Prøv at forklare, hvordan det her det svækker retssikkerheden for dine klienter.
1: Altså man kan sige, at vi har nogle regler i vores retsplejelov, som går ud på, at politiet gerne må aflytte en telefon. Og når de gør det, jamen så kommer helt automatisk jo også samtaler, som øh, den mistænkte har med sin forsvar, ind på den aflytning. Det kan politiet formentlig ikke gøre så meget ved, selvom jeg tænker, man nok kan lave et system, hvor man kan komme om det. Men reglerne går altså ikke så meget på, at de ikke må, kan man sige, optage selve samtalen, men mere det, at de ikke skal sætte sig ned og lytte til dem bagefter og gøre sådan nogle overvejelser. Det, er det første problem, jeg tænker, man støder på, det er, hvis politiet vist sætter sig ud over de regler, vi har i retsplejeloven, så er det allerede der måske svært at se, at det er en god måde at gebære sig på i en retsstat. Men det, man ellers kunne gøre, det var, at man kunne overveje lidt, hvorfor er det, vi har de her regler. Øhm, ja. Og det er faktisk, det er, det er relativt svært at, at finde noget i lærebøgerne om, hvorfor man har regler om, at politiet ikke skal lytte med i forsvarens samtaler med sin klient. Men som jeg ser det, så er der i hvert fald øh, to Rigtig gode grunde til det, og en træde, som følger med, som måske ikke er helt så god. Og dem tænker vi kan prøve at tale om.
0: Ja, lad os gøre det. Altså, jeg kan i hvert fald lige først sige, at hvis vi sådan skal dykke ned i loven, og og hvor hvor står der det her med med aflytning, og hvordan er det reguleret, så står der i retsplejeloven, paragraf 791, at båndoptagelser, fotokopier eller anden gengivelse af det, der ved indgrebet er kommet til politiets kendskab, skal tilindegøres hvis der ikke rejses sigtelse mod nogen for den lovovertrædelse, der dannede grundlag for øh, indgrebet. Altså hvis man øh, mistænker nogen for en forbrydelse, og man så øh, aflytter dem, og det så viser sig, at der ikke var noget om snakken, så skal det til inden gøres, også så man ikke kan bruge det mod vedkommende i en senere øh, sammenhæng. Så står der så videre i øh, paragraf 791 stykke 3, at... Er der i forbindelse med telefonaflytning, anden aflytning eller brevåbning foretaget indgreb i den mistænktes forbindelse med personer, som efter reglerne i 170 er udelukket fra at afgive forklaring som vidne, skal materiale om dette indgreb straks til intet gøres. Det gælder dog ikke, hvis materialet giver anledning til, at der rejses sigtelse for strafbart forhold mod den omhandlede person, eller at været som forsvar bliver frataget den Lad os bare prøve at tage ja, det, det deler... vigtigste del. Ja,
1: ja jeg tænker ikke, mange forstår det, når den det bliver del. læst højt. men jeg har ikke nej, noget
0: af det. Nej.
1: Altså, det, 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 betyder sådan sagt på jævnt dansk, ja. det er, at hvis politiet i forbindelse med en telefonaflytning eller en rumaflytning, kommer til at optage samtaler med en forsvarsadvokat eller en præst, så skal de straks tændiggøre materialet. Ja. Det er hovedreglen. Ja. Så undtagelsen til den hovedregel, det er den sidste del af bestemmelsen, det er, at hovedreglene ikke gælder, hvis materiale giver anledning til, at der skal rejsesindsigtelse over for advokaten, altså forsvarsadvokaten. Ja. Så altså, de skal tilindegøre materialet straks, hvis de kommer i besiddelse af aflytninger med, øh, mellem en forsvar og hans klient.
0: Så jeg har, lad os sige, jeg, Bert, Nima Savani, har begået noget kriminelt, eller jeg mistænkt for at begå noget kriminelt, så bliver min telefon øh, aflyttet, og her taler jeg måske med... Nogle af mine venner om, at øh, oh, der, vi øh, eller ham, som vi stak ned i forbindelse med et røveri i går, sådan og sådan, det må politiet gerne bruge.
1: Det må politiet gerne
0: bruge. Men så lige pludselig, så ligger jeg på, og så ringer jeg op til dig, Peter Sækker, min forsvarsadvokat, og siger det samme. Jamen, der var jeg skulle lige ham her, som vi stak ned i forbindelse med et tyveri i går, så blev det nok til et røveri videre Og så må de ikke bruge den. Så må de ikke bruge den,
1: ja. Så helt den samme oplysning kan de bruge, alt afhængig af, hvem du siger det til. Øh, den samtale du har med din forsvar, er heller ikke beskyttet, hvis du går ud og taler med en anden om, hvad du har snakket med din forsvarer om. Sådan at hvis jeg nu siger til dig, vi to har en samtale, og over for mig, der indrømmer du, at du har øh, begået det omtalte knivstikkeri, og vi har en samtale om, hvordan du skal forholde dig i forhold til politiet. Det kan være, hvad du skal nægte at udtale dig, eller der kan være forskellige andre forhold. Der ja, har vi to en samtale om. Så ringer du til din kammerat Dennis og fortæller Dennis, at nu har du talt med mig, og og jeg har sagt, at det er godt, at du har kendt det der, men du skulle for eksempel ikke udtale dig til politiet. Den samtale med Dennis vil man godt kunne bruge, selvom den refererer indholdet af samtalen med mig. Så det er altså kun vores to samtale, som er beskyttet af de her regler.
0: Ja, og det er den naturligvis, fordi hvad er ellers formålet med, at jeg skulle have en forårsadvokat, hvis politiet bare kan sidde og lytte med på alt, hvad jeg siger, også det, jeg siger. Til dig, så er de jo hele tiden på forkant. Altså så har du heller ikke mulighed som forsvaret for at gøre dit arbejde godt, fordi politiet ja. ligesom har kendskab til, til alt. Det svarer jo sådan til, at politiet sidder med på alle møder, du har med din... Øh, det kan det gøre med din, med din klient, ikke?
1: Jo, men, men man kan jo også med nogen ret sige, at, at hvis en mand, han rent faktisk er skyldig, ja. og han sidder og fortæller øh, vidt og bredt om, at han er skyldig, så kan det jo give god mening, at man skal bruge de oplysninger under en straffesag mod ham på et senere tidspunkt.
0: Ja, men hvis han sidder og taler til sin forsøgedvokat om, at han er skyldig, så er han stadigvæk ret til, at politiet ikke har kendskab til det.
1: Jo, men det, det svære spørgsmål i den forbindelse, det er jo at finde ud af, hvorfor er det, vi har de regler. Fordi det, altså det er jo ikke et rigtig godt argument for reglerne, at vi har reglen i sig selv. Der er jo også nogle gode grunde til, at reglerne er på den måde, som reglerne er.
0: Jamen det er jo, fordi der er jo et overordnet princip,
1: Ja, og ja. Det, det synes jeg var en god idé at, 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 at måske vinde. Det er, hvorfor, hvorfor giver det mening, at der er fortrolighed mellem en forsvar og hans klient?
0: Ja, og hvorfor giver det så mening, Peter Sikker som at der er fortrolighed mellem og klienter? Ja,
1: altså sådan det, der i hvert fald er rigtig let at forstå, tænker jeg, det er, at man som forsvar tit vil have nogle strategiske drøftelser med ens klient, som handler om, hvordan man kan tilrettelægge et forsvar. Hvis der for eksempel baserer en straffesag vi er på vej i retten, der skal afhøres nogle vidner og der skal fremlægges nogle dokumenter, så kan jeg godt have en strategisk samtale med min klient om hvordan vi tilrettelægger det forsvar, hvilken rækkefølge skal vidnerne afhøres, og i hvilken rækkefølge stiller vi nogle helt bestemte spørgsmål. Det kan godt have betydning for den, øh, det budskab vi forsøger at formidle. Det kan for eksempel være at et af anklagemyndighedens hovedvidner lyver, og hvis vi stiller spørgsmål i en helt bestemt rækkefølge, så kan vi få den løgn frem, hvor hvis man for hurtigt får hurtigt for serveret Ens punchline i spørgsmålene, mm. så bliver det svært at vise, at vidnet lyver, for de kan nå at indrette sig øh, og fortælle en ny løgn, så at sige. Mm. De strategiske overvejelser, dem skal politi og anklagemyndighed selvfølgelig ikke kunne følge med i, ligesom jeg ikke kan følge med i politiet og anklagemyndighedens strategiske overvejelser om, hvordan de til rette bevisførelsen. Så det er simpelthen øh, den helt almindelige form for retfærdighed, at som modspillere i en retssag, der skal vi have de samme muligheder. Det tænker jeg er let at forstå. Det næste, og som måske er, øh, altså kræver lidt mere uddybning, det er, at man for at kunne tage rettelægge det rigtige forsvar, og for at sikre, at uskyldige mennesker ikke bliver dømt, ja. så er man nødt til at have fortrolighed mellem en forsvar og hans klient. Og når jeg siger det, så er det fordi, at man ret let kan forestille sig situationer, hvor folk de bliver sigtet eller beskyldt for at have gjort noget, de ikke har gjort. Og hvis de bliver afhørt af politiet, så kan de have en stor tilbøjelighed til ikke at fortælle sandheden om, hvad de rent faktisk så lavede. Det ja. kan for eksempel være, at de i virkeligheden var konen utro, og ikke har ret meget lyst til at komme hjem, øh, eller komme ind til en afhæng ved politiet og sige, det var ikke mig, der begik det overfald. Det gjorde jeg ikke. Og jeg har faktisk et alibi, for at jeg min kone utro. Øh, jeg var jeg var simpelthen ikke på det gerningssted. Jeg var et helt andet okay, sted.
0: Så, jeg... så, så, ja. så helikopterhøjde. En person bliver tiltalt og sigtet for noget, mistænkt for noget og sigtet. Så siger han, du har begået den her gerning, og så siger vedkommende til politiet, det kan ikke være mig, fordi jeg har på det her tidspunkt været ude og øh, knalde udenom. Jeg har været min kone utro. Men... Det vil jeg helst ikke have, at I spørger min kone om, fordi så finder hun jo ud af, at jeg har været utro. Så han står i en situation og mener, at han er uskyldig, og det kan bevise, at han var utro, men det må ikke komme frem. Men det må ikke komme frem. Utro.
1: Og så vil man måske være tilbøjelig til den dag, der kommer en betjent der banker på døren ja. og siger: øh, Nej, der var jeg godt nok ikke lige. Og nej, jeg var, godt nok, jeg var ikke lige på gerningsstedet, og jeg var heller ikke lige hjemme med min kone. Og så kom en løgn om, at man var i bilkælder eller et eller andet. Ikke? Og så undersøger politiet videooptagelsen for bilkælder, konstaterer, der var han ikke. Og så tænker de: Så han jo lød. Så var han nok på gerningsstedet. Og på den måde, der kan man sige, kommer man lidt i problemer. Så hele fundamentet for, at sandheden her kommer frem, altså at man i virkeligheden var konen utro, og man derfor havde det alibi, hele fundamentet for det, det er, at man kan have en stille og rolig, fortrolig snak med ens advokat, fortælle ham, jeg har faktisk været min kone utro, og være 100% sikker på, at den oplysning aldrig kommer videre. Kun hvis man er 100% sikker på det, tør man jo at fortælle det. Ja, og hvis man så kan fortælle ens advokat det, så kan det være, at ens advokat kan berolige ham og sige, "Åh oh jo, det kan vi sagtens fortælle politiet, det kommer ingen vej, det kommer aldrig din kone for øre. og så kan man blive frifundet for det overfald, man ikke har begået. Men det kan også være, at advokaten kan sige, okay, men du, det kan faktisk godt give mening, du bare lader være med at udtale dig, og så kan jeg fremlægge nogle oplysninger. Det kan fx være, at jeg beder politiet om at indhente oplysninger om, hvor en telefon har befundet sig, og vi så den vej kan bevise, at man ikke har været på gerningsstedet. Så det med, at man kan have en fortrolig samtale med ens klient, er fundamentet for, at vi kan få den rigtige version frem, fordi man erfaringsmæssigt ved, at folk har alle mulige mærkelige grunde til ikke at fortælle sandheden til politiet. Alle mulige andre grunde, end at de øh, er skyldige.
0: Erik, han skriver, politiet kunne jo også bare spørge den kvinde, han var utro med, om han havde været sammen med hende.
1: Men det kræver, at de kender til eksistensen af den pågældende kvinde, og det kan de jo af gode grunde kun gøre, hvis den mistænkte, han fortæller om det.
0: Eller, hvis de så ulovligt aflytter samtaler med den mistænkte. Ja, det er rigtigt. Og jeg skal lige sige grund til, at jeg nævner det her, at jeg ikke skriver. Det er fordi, du kan, kan lytte og skrive, på, skrive ind til os på 1424. Du skal starte din sms med R4. Mellemrum indholdet af din besked. Altså 1424, start din sms med R4. Min gæst i dag, det er dig, forsvarsadvokat Peter Sækker. Er det korrekt udtalt? Nej. Nej. Sækker. Peter Sækker. Og det er jo sådan i det her program, at retfærdigheden stemmer, at hvis du er en trofast lytter og tænker, normalt så sidder Nima Samarani, der interviewer øh, politikere og magthavere. Ja, det er korrekt, det plejer normalt at gøre. Jeg har også før haft en anden forsøgadvokat, det var Nima Nabipur, som er Britta Nielsens forsøgsadvokat. Og det er jo sådan i det her program, at jeg interviewer øh, og har gæster... Øh, som på en eller anden måde spiller en afgørende rolle i vores retssamfund, på godt lånt, hvad man nu kan mene om det. Og det kan så være alt fra lovgivere til, til aktører, der der har deres dagliggang hos domstolene. Og det har du jo som forsøgadvokat. Øhm, Nima Nabi jeg hedder ind over for Brita Nielsen. Øh, du er for en af Brita Nielsens døtre. Døtre. Okay. Og der er tre i alt, som er øh, tiltalt for...
1: Eller med hensyn til en del af de penge, som Brita Nielsen har stjålet fra den danske stat. Okay.
0: Og grund til, at jeg nævner det, at du er, øh, er forsvaret for en af Britta Nielsens døtre, det er fordi, at øh, i den sag, der er det nemlig kommet frem, eller der har du fået kendskab til, at politiet har aflyttet samtaler mellem dig og Brita Nielsens datter. Kan du lige prøve at forklare... Øh, Ja, også er det gået ud på, og hvordan jeg har fundet ud af det overhovedet? Ja,
1: også, også i, i den sag har politiet, som i så mange andre, øh, anvendt det efterforskningsmiddel, som er aflytning. Og øh, i den sag, ligesom i alle andre sager, så betyder det, at de bonder alle samtaler, der er mellem øh, den telefon, der aflyttes, og alle dem, der ringer. En af dem, der ringede, og en af ja. dem, der blev ringet til, det var mig. Og det betyder også, at mine samtaler blev optaget i politiets aflytningssystem. Politiet gjorde så ikke det, at de slettede samtalerne straks. Jeg havde en øh, idé om, at der var nogle samtaler, som kunne gavne min klient sag. Og derfor bad jeg om at få udleveret de elektroniske optagelser af alle aflytninger i sagen. Og det er, jo, det er jo klart, at jeg tror, at de fleste, der bruger deres telefon meget, og det gør øh, yngre piger jo, mm. de ved, at det løber hurtigt op. Der er mange samtaler, der er mange opkald hver dag, og der er mange beskeder og så videre. Det bliver alt sammen båndet. Og da jeg så sad og gennemgik det, så stødte jeg på nogle samtaler med mig selv. Og det undrede jeg mig noget over. Og, øh, dels fordi de ikke var slettet, sådan som loven kræver, men ikke bare var de ikke slettet, der var sågar en af samtalerne, som politiet havde skrevet helt ud. Altså sidde der og lyttede til, og så skrev et referat af den samtale, jeg havde ført med min klient. Jeg skal lige forstå,
0: hvis det er så og det er det jo. Det er et så stort problem for retssikkerheden og vores retssag, hvis politiet de bare sidder og lytter med, når nogle mistænkte har en samtale med deres forsvarer til den, der i et senere sammenhæng skal forsvare dem i en retssag. Hvordan kan det så være, at når de foretager noget, der er så gralt og så ulovligt og så stort et problem i forhold til vores retssikkerhed, demokrati og retssamfund i det hele taget, at de ikke er mere omhyggelige med, at du ikke finder ud af, at de sidder og har aflyttet samtaler mellem dig og en klient. altså man må tro, de Hvorfor skulle de levere det? Hvorfor skulle, du Hvorfor skulle de levere det? Jeg tænker at politiet leverer det til dig med vilje. Politiet vil gerne have, at du ved, at de har aflyttet samtaler mellem dig og Brisa Nelsens datter, der er, der er sigtet og tiltalt. Jeg, Forstår du mit spørgsmål? Nej, ikke helt. Altså, jeg, jeg tænker, hvordan, at... kan, hvordan kan det ske, at politiet de sidder og kigger på... Ja, altså, politiet de foretager nogle aflytninger. Mm. Dem vil de bruge i en sag, så derfor skal de også forelægges dig, så du har en mulighed for at forsvare din klient mod de her beviser, som politiet har, har fremskaffet via aflytninger. Hvorfor er politiet ikke mere omhyggelige med øh, at fjerne samtaler mellem dig og din klient, når de overleverer dem til dig?
1: Jeg, jeg, jeg forstår ikke til at starte med, at de ikke er omhyggelige med at fjerne den, når nu loven siger, at de skal slette
0: den ja, det er straks. Men når de så ikke gør det, hvorfor er de så ærlige omkring deres ulovligheder?
1: Am, der forudsætter du jo, at, de har et, at den person, der, der træffer afgørelse om, at den elektroniske optagelse af alle aflytningerne at den person har et intimt kendskab til præcis, hvad for nogle aflytninger, der er nede i databasen, det tror jeg simpelthen ikke, han har. Jeg tror bare, at han gør det, han får besked på, nemlig lave en
0: kopi, udlevere det. Okay. Øhm, så jeg så, tror jeg det er ikke, vi kan bare ret... for at prøve at ind i, hvordan det i første omgang kan ske, at man sidder og aflytter noget, som er okay, altså som handler om et kriminelt forhold, en samtale mellem din klient og vedkommendes venner, og så lige pludselig når de til en samtale mellem. Altså båndet bare. Nej, men, øh, s- Ja,
1: det går, at vi skal have det med, hvordan ja. deres aflytningssystem fungerer. Ja. Øhm, hver eneste samtale, som bliver ført på sådan en telefon, bliver optaget som en fil for sig. Og sammen med den lydoptagelse, der bliver der lagret nogle oplysninger om, hvilket telefonnummer der ringes til eller fra. Faktisk også som e-mail-nummer, altså telefonernes stillenummer. Mm. Og så bliver der lagret oplysninger om, hvad for et telefonnummer der ringes til eller fra. Altså begge ender af telefonopkaldet bliver registreret, hvad er det for nogle numre? Hvad er det for nogle e-mail-numre, altså stillenummer på telefonen? Udover det, så bliver der registreret nogle oplysninger om den telefon, man aflytter. Hvor befinder den sig hen i verden? Hvad for en telefonmast går den på? Så bliver der lavet noget om tidspunkter, om varighed og samtaler. Så det betyder, at hvis der har kørt en aflytning øh, over en længere periode, så kan der være tusindvis af samtaler i sådan, en, øh, i sådan en database hos politiet. Og det er altså tusindvis af enkelte lydfiler, hvor man så skal sidde og gennemgå, hvad er det for en telefonnummer, der er ringet til eller fra. I, ja. i, i den her ja. sag, der, øh, der har man og øh, gennemgået samtalerne, og altså ikke fået slettet straks de samtaler, der var med forsvaret. Det, du så spurgte om før, det er, hvorfor, hvorfor udleverer man den så? Hvorfor prøver man ikke at dække over, at man har dummet sig? Og jeg tænker, det mest nærlæggende er, at den person, der træffer afgørelsen om at udlevere optagelserne, fordi vi beder om det, som forsvar, den person, han har ikke noget kendskab til, at der er begået den fejl. Det er den ja. første mulighed. Den anden mulighed er, at han har kendskab til det, men siger, ja. okay, vi er dumme også, vi må bare lægge det frem, som det er. Det er jo, som det er. Øh, den mulighed er der også.
0: Øh, men det, er jo, det må man jo så sige til, til, til anklagemyndighedens eller politiets forsvar. Det vil jo så være meget ærligt, ikke? Jo, det vil det... i givet fald være,
1: være meget ærligt. Og så er der den sidste mulighed. Det er, at den, den person, der har siddet og nedskrevet den aflytning, øh, han ikke har nogen som helst enighed om, at man efter loven ikke må aflytte øh, og gemme forsvar og
0: samtaler. Hvad er dit indtryk som forsvarer i tilfældet?
1: Det ved jeg ikke, jeg vil gerne have det afklaret.
0: Og derfor har jeg også ja.
1: øh, bedt så om at redegøre for det, og har at to eller tre omgang fået forskellige redegørelser. Og fælles for de redegørelser var, at de ikke er ret gode til at besvare de spørgsmål, der påkalder sig min interesse. Det er sådan nogle spørgsmål som, øh, hvem har rent faktisk haft adgang til, til de her lydoptagelser? Og, øh, og i hvilket omfang er der, er der blevet lyttet til dem? Øh, det, det har jeg ikke øh, fået svar på. Og da jeg, da jeg synes, der blev svaret øh, ufyldesgørende eller ligefrem udenom, så er jeg endt med at melde forholdet til den uafhængige politiklæremyndighed. Så må de prøve at undersøge, hvad der er op og ned i det.
0: Og der ligger, sagen, så, øh, der ligger sagen så nu. Ja, øh, og jeg, jeg ja. tænker,
1: at hvis det viser sig, ja. hvis det viser sig at man øh, ikke har styr på reglerne, og man ligefrem ikke har styr på reglerne i 1150 sager, så, så er det et ledelsesmæssigt problem. Så, så er der nogen ved ledelsen, der mangler at uddanne deres medarbejdere. Så har det svært ved at se, at der ikke der er et, et så stort problem, så er der er noget at arbejde med for den uafhængige politiklede Men, hvis jeg kan nå at sige det, hvis det viser sig, at øh, man rent faktisk har kendt reglerne og lavet de her aflytninger alligevel og gemt dem på grund af en, hvad skal man sige, en, en strukturfejl i anklagemyndigheden. For det er bare sådan, man gør. Man gemmer alle samtaler, man er for dårlig til at få dem slettet. Hvis det er tilfældet, så er problemet så meget desto større på det ledelsesmæssige plan. Så har man simpelthen lavet et system, der, der gør, at man altid aflytter forsvarssamtaler. Man ikke får fortalt de medarbejdere, der sidder og lytter dem efter og skriver referater af samtalerne at alt, hvad der er med forsvarende, øh, det skal i slet, og her er forsvarende i den konkrete telefonnummer for slettet det med det samme. Hvis man ikke har sådan et system, så er det jo klart, at man kommer til at gemme dem. Men det er også et ledelsesproblemer. Så har man et faktisk problem.
0: et system, der mere eller mindre er givet til at bryde retssikkerheden og de regler, der er i retsplejeloven for at sikre retssikkerheden. Ikke? Så har man altså... i hvert
1: fald et system, hvor okay. man ikke kan, kan undgå at bryde loven.
0: Ja. Men, men øh, der er nogle lytter, der skriver ind, at de sp- Skriver, det er nogle mere generelle spørgsmål til dit virke som som og hvad man kan komme ud for. Det skal jeg nok nå. Det må vi lige sætte de sidste 10 minutter af til. Vi skal også tale om, øh, hvordan du altså sådan, som, som, øh, som forårsadvokat oplever, at det generelt står til med retssikkerheden i, i Danmark. Det kan vi måske prøve at, 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 at lave en konklusion på senere. Fordi er jo, det er jo ikke første gang. Altså, jeg har også været i arkiverne og jeg kunne se i 2007, hvor man troede, at... Øh, at øh, advokaten Peter Jørne havde en interesse i at påvirke nogle vidner, der har man også fundet ud af, at, øh, at der er blevet samtaler mellem øh, Peter Jørne, som så var øh, mistænkt i den situation, samtaler mellem ham og hans øh, forsadvokat Michael Jule der var blevet øh, optaget. Hm, og og øh, i 2012, tror jeg, er Mette Grits Dage finder ud af det? det kan jeg fald, ja. Det er otte år siden. Og så har der været det her med den store hash-sag, øh, at, 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 at også har været en anklager, som, som har prøvet at påvirke Vidner, som var politibetjente til at sige noget bestemt, eller i hvert fald sendt nogle mails, der var lidt for hyggelige til, til politibetjente, mm. hvilket øh, man ikke må, der må ikke være sådan en, en, en dialog mellem anklager og vidner øh, under sagens forløber i det hele taget Og prøv at ligesom det her, og så sige, hvor, hvordan står det egentlig til med retsstaten Danmark anno 2020? Det kommer vi videre til. Jeg spurgte dig om, og det kommer vi måske lidt væk fra, du er jo forsøgadvokat for, for Britta Nielsens øh, ene øh, datter, som er tiltalt for Helleri. Og der har du så fået kendskab til det her med, at politiet har aflyttet samtaler mellem dig og og hende. På lige start, du du, du sagde noget om, hvordan du du, du finder ud af det her. Du du får selvfølgelig leveret alle aflytninger, alt hvad der er blevet aflyttet, og så gennemgår det, og så kan du se, hov, der er mit telefonnummer, det er en samtale mellem... Klienten ja,
1: der, ja, der står... Øh, mit telefonnummer står ude i venstre side som samtalepart, og så står mit navn der også, og, og nu hedder jeg Peter Sækker, og, og der er trods alt ikke sådan rigtig mange, der hedder det i det her land, så man kunne nok uden de store kraftanstrengelser have sprunget de samtaler over. Man skulle ikke have lavet sådan ret... Øh, grundige undersøgelser for at konstatere, at det nok var forsvarssamtaler, og så får dem slettet med det samme.
0: Og så, og så er de jo så transkriberet her. Der kan ja. du med det samme se alt, hvad de har aflyttet politiet mm-hmm. øh, af samtaler mellem dig og hende. Altså hende ikke, bare de, ikke bare er de gemt
1: i ja. strid med loven, men, men man har også været i gang med at skrive i hvert fald nogle af dem ud, altså det, du kalder Så transkribere dem.
0: Okay, så hvad, er de kommet, har de fået kendskab til nogle oplysninger her, som kunne have en afgørende konsekvens for sagen? Hvad kommer det til at betyde? Hvad har de fundet ud af? Hvad kommer det til at betyde?
1: Altså, grunden til det her, det er overhovedet øh, kom frem, det var fordi, at jeg havde tænkt mig at afspille en af aflytningerne inde i, øh, inde i retten. Ja. Øh, det var en, en aflytning, som efter min opfattelse støtter min klients forklaring. Men resultatet blev, at, øh, at, at anklagerne brokkede sig, og dommeren gjorde også, og så er jeg faktisk endt med at, øh, at lægge mig ned og sige, fint, så, så gider jeg ikke afspille den så vil jeg hellere stå på den moralsk hest og sige, skal jeg være med at aflytte de samtaler, end, end at begynde at mudre det billede ved at trække samtalen ind i sagen. Men, men efter min opfattelse så, så støttede samtalen altså min klient sagde, og det var, det var grunden til, at jeg forsøgte at afspille den i retten.
0: Okay, men, men, men <clears throat> er det informationer, de har altså, fået kendskab til, som, som kan have en afgørende? betydning for sagen, eller hvordan?
1: Altså, efter min op- opfattelse, men jeg har jo ført samtaler, så på den måde kender jeg dem jo. Øhm, der er ikke noget som helst, der belaster min klient i de samtaler, hun har ført med mig. Øhm, det, det er der faktisk ret sjældent som forsvar. Det, det, det hører absolut til som forsvar, at nogen, de ringer op og siger, jeg har i øvrigt lige begået drab, eller jeg har i øvrigt lige øh, begået med hensyn til 3,5 millioner kroner. Det Altså, det der med Hvor... at ringe til sin forsvar og erkende, at man har gjort øh, noget strafbart, det, det findes ikke rigtigt. Hvor,
0: hvorfor egentlig ikke? Altså, jeg tænker mig selv som, øh, som uerfaren. Hvis jeg skulle begå noget kriminalitet, så ville jeg være helt grøn og uerfaren og umoden omkring det. Så ville jeg da sagtens kunne se mig selv ringe i panik til den eneste, jeg vil tro, jeg kunne være fortrolig med. Altså, min forsvarede, kan jeg sige, prøv her. jeg har gjort det her, jeg har fukket op, øh, hvordan kan du hjælpe mig? ikke at blive dømt eller få en jeg, jeg,
1: jeg siger heller ikke, at det aldrig sker, og, og det er faktisk også blevet sat på spidsen i nogle enkelte lejligheder, eller ved nogle enkelte lejligheder. Der var på et tidspunkt en, en ret medieomtalt sag med en mor, der var forsvundet ud i en skov med sine fire børn øh, oppe i det nordjyske. Og, øh, politiet finder ud af, at den er rivrag, gal, og hun formentlig er på vej ud for at tage livet af sine børn. Nu sagde jeg, det var fire børn, det kan godt være, det var to eller tre, men jeg husker det som fire børn. Hun tager ud i den her skov, og øh, politiet bliver, øh, eller på vej ud ringer hun til en advokat, som var advokat i en samværssag, hun havde, og sagde til advokaten et eller andet. Det, hun sagde, førte i hvert fald til, at advokaten straks ringede til politiet og sagde, I skal ud i den skov, og det skal være nu. Og da politiet kommer ud i skoven, der øh, er... Børnene bedøde med noget medicin, og det er også ret tydeligt, at hun har været i gang med at føre tror jeg, et støvsuger, en støvsugerslange fra bilens udstødning ind i kabinen på bilen. Så det virker ret oplagt, at hun har været ved at tage livet af sine børn. Men hun er stoppet. Øh, hun har fået åbnet døren til bilen, motoren er slukket, hun er ligesom holdt op igen. Okay. Det er strafbart som drabsforsøg, hvis hun ikke er trådt frivilligt tilbage. Altså hvis hun som et udslag af, af fortrydelse, hun har simpelthen fortrudt, hun vil ikke tage lid af sine børn, så kan hun ikke straffes for drabforsøg. Men hvis hun er stoppet for eksempel fordi, at hun er bange for, at politiet øh, opdager hende, så er det strafbart ja, som drabforsøg. så det drabforsøg. ikke er god vilje, hun er stoppet, Lige så er det er frygt for at blive opdaget. Ja, så, ja. så er det strafbart som ja. drabforsøg. Ja. Og derfor er det helt afgørende for at finde ud af, om hun kunne straffes for drabforsøg på sine børn, hvad hun havde sagt til advokaten. Politiet Øh, vil gerne have den oplysning. Og her er det jo ikke en aflytning, men problemstillingen er lidt den samme, og siger, at den samtale, hun har ført med sin advokat, er ikke en fortrolig samtale, for han var ikke forsvar på det tidspunkt. Han var jo kun advokat i en børnesag, eller en sag om børnene. Og forsvaren sagde, men hun ringer jo til mig, mens hun er ved at begå noget strafbart. Så nu er jeg, og jeg er blevet hendes forsvar i den sag, så vi må, vi må sidestille det med den situation. Og det ender med at retten nåede frem til, at han ikke havde pligt til at udtale sig advokaten om, hvad hun havde sagt til ham i den samtale. Og hun kunne derfor heller ikke dømmes for drabsforsøg, for man kunne ikke bevise, om, om det var frivilligt tilbagetræden, eller fordi advokaten sagde, nu kommer politiet. Nej, altså. altså, fordi
0: man ikke kunne få den udleveret, så kunne politiet ja. ikke finde ud af, om hun stoppede, fordi ja. politiet var på vej, eller ja, lige om lige det præcis. var i god vilje. Det præcis. Men, okay. <laughs> man kan jo også sige, at det ville være vildt nok at ringe til sin advokat for at finde ud af, om man kunne nå at t- træde tilbage ja, og ikke ja, ja, dømme. Ja. Ja. Har, eller har du prøvet det før? Har du prøvet, at der er en klient, der ringer til dig og siger, hvad skal der til for, at jeg kan undgå at blive dømt for det, jeg er i gang med lige nu, fordi jeg har fortrudt?
1: Det kan jeg ikke huske. Det, det vil jeg faktisk ikke udelukke at ske. Nej. Øh, okay. det, det, det er meget muligt. Men, men det er meget, meget sjældent, den ja, type samtaler, ja. ja, man fører. Ja. Æ, altså, min erfaring er bare, at jeg, jeg har ikke nogen konkrete erindring. Øh, sådan lige nu om, at nogen har ringet til mig på telefonen og sagt, at jeg er også helt vildt skyldig i et eller andet helt vildt groft. Og derfor så bliver det bare ret let et problem, når politiet lytter med i de samtaler, vi har, fordi det let kommer til at handle om de her to problemer, jeg har været inde på, de strategiske overvejelser, og så nogle måske mere personlige ting, som ingen skal følge med i.
0: Ja, okay. Jeg siger lige til, til dig, Kjæld, hvis du har kommet på, at du lytter til Retfærdighedens Stemmer her på Radio 4. Mit navn det er Nima Samani, og min gæst i dag det er forsvarsadvokat Peter Sikker. Og <laughs> øh, <laughs> Vi taler om i dag, hvorfor det er så stort et problem for danskernes retssikkerhed, at politiet ikke bare har aflyttet mistænktes uh, telefonsamtaler, men også deres samtaler med deres forsvarsadvokater. Og jeg har også noteret mig her, at det er jo et problem både for princippet om en retfærdig rettergang. Hvordan skal man kunne gå ind og øh, forsvare sig på retfærdig vis, hvis politiet, de ved alt, hvad man siger til sin forsvarsadvokat på forhånd. Øhm, det er også et problem i forhold til retten til ikke at inkriminere sig selv, mm. at tænke. Altså det her med, at øh, det i dansk lovgivning er, er indskrevet, eller er et princip, at man ikke øh, kan tvinges til øh, ja, at afsløre sig selv Altså at sige, man har begået noget kriminelt, man kan heller ikke blive, tvunget til, man kan ikke blive tvunget til at vidne mod sig selv, det er simpelthen det. Man kan heller ikke blive tvunget til at vidne mod uh, sine nærmeste kæreste, forældre og børn, hvad det nu kunne være. Uh, det, det, det går vel også ind og bryder med, med, med det princip.
1: Ja, jo ikke mere end at du jo bare kunne lade være med at sige det i telefonen Altså derfor synes jeg ikke, at det er et vældig godt argument. Altså...
0: Men så hvis politiet de hører en sige til sin advokat, at jeg har slået ham her ihjel, men politiet godt ved, at den oplysning må de ikke bruge... Så bruger de den ikke i retten, men politiet har den jo stadigvæk som et meget, meget vigtigt og tungt efterforsknings... Ja, hvis
1: det for eksempel er sådan,
0: at de, Så på er tidspunkt, de, leder, de skal gå efter, ikke?
1: Jamen hvis nu de på det tidspunkt slet har en mistænkt i den pågældende drabsag, og en, en eller anden person i en helt anden sag øh, ringer til sin forsvar og øh, siger, jeg har faktisk lød en ihjel, det er ham herover. Men det er sådan nogle... Det er sådan nogle eksempler, som man godt kan konstruere, men som i min verden virker helt utroligt ting, for det er ikke sådan verden Nej, nej, men
0: absolut, men det er så også for måske den gængse lytter, der skal ja. selvfølgelig ikke taget ned som min lytter, men hvis man ikke lige er... Øh, Uddannet jurist, som dig og arbejdet som forholdsdokat i rigtig mange år, Ej, nej, men det er så, så, så er det måske den slags eksempler, der er nemmere at forholde sig til. Men du siger så, at... Men, men det, der, det der problemstilling ja, det er, er jo, at det gælder om at lave et system, ikke hvor vi får skyldige
1: frifundet, for det er ikke det, der er målet med de her regler, men det er en mulighed for, at nogle mennesker, som rent faktisk er uskyldige, får et fortroligt rum hvor de kan fortælle oplysninger til deres forsvar, oplysninger, som de ikke tør gå ned og sige mm. til politiet. For eksempel om, at de har været konen utro. Ikke? Mm. Øhm, og det, der så bliver problemet i for eksempel sagen med Britas børn, er, at de ikke bare har politiet bondet samtalerne, og ikke slettet dem, og ikke bare har de sat sig ned og skrevet dem ud, men de har også udleveret dem til de øvrige forsvar. Så det vil sige, ret private samtaler, jeg har haft med min klient, har min klients søskende, har haft mulighed for at sidde og lytte med deres forsvar. Og omvendt, at de samtaler, de har ført med deres advokater, har vi haft mulighed for at høre. Øhm, og i den her sag, er det ikke mit indtryk, at der er nogen no- 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 reelt bekymring i det. Men jeg kan sagtens tænke mig sager, hvor det vigtigste forsvar, det er, at det er den anden tiltalte, der er den skyldige. Og hvis man nu har siddet med sin forsvar og lagt en god strategi om, hvordan man tilrettelægger det forsvar, der handler om, at man skal anklage den anden, eller være medanklager i sagen på den anden, at han så får viden om det, fordi han får udleveret aflytningerne, som, som den person har haft med sin
0: advokat? Altså, så du mener simpelthen, som... som lad os sige med Brice Nielsens børn, der er tre. De har en forsøgadvokat hver. Mm-hmm. Du, 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 du skal prøve at bevise, øh, at din øh, klient... Eller der er man med en bevis, bjørn, men Du skal få din klient frikendt. Mm. Og det ved du, det kan gavne din sag, hvis du kan bevise at det er en anden af de tiltalte, der er stået for det her. Er det, det du mener? Ja, ja. altså så det ligge... I, i
1: lige den her sag er ja, ja. det måske ikke sagt, nej, nej. så aktuelt vel, men det kan men man... Men hvis
0: der er tre tiltalte, så kan du få din uh, tiltalte frikendt ved at bevise, at det faktisk er en, en af de andre tiltalte, der har begået det her. Ja, lige du, præcis. Du, du, du kommer til at, på den, lige på den kommer du til at arbejde sammen med, med anklageren, men, ikke? Ja, lige præcis. Og der ser du så...
1: At hvis den person, som jeg har tænkt mig at give skylden, sammen med hans forsvar, har mulighed for at øh, få meget fortrolig oplysning om, hvad for en strategi vi har tænkt os at lægge, ja. så, så det er det et kæmpestort problem. Og hvis det så ovenikøbet er samtaler, for eksempel om, at man i virkeligheden har været konen utro, mm. øh, så sidder en anden tiltalte i sagen, lige pludselig med oplysning om, at, du ved, at vedkommende har været sin kone utro. Og det er jo helt utrolig krænkende, at sådan nogle øh, oplysninger, som skal være helt fortrolige, at de ikke forbliver fortrolige, men så bliver...
0: Der ikke, altså, tiden går ret hurtigt, øh, Peter Sækker. Der er gået 20 minutter tilbage af udsendelsen. Så lad os lige, fordi jeg ved, vi skal jo tale om, hvad en løsning så kunne være ved det her. Hvad skal man overhovedet, hvordan kan man løse det her problem, at politiet, de ikke falder over, øh, falder over, siger i samtaler mellem dig og dine klienter, når de aflytter. Så kan man jo bare sige, at de skal bare lade være. Men det lader de jo så tydeligvis ikke være med. Hvad kan så en løsning være? Det skal vi også lige prøve at snakke om senere, om du har et bud på. Men jeg ved at øh, nu siger du, at i den her sag, hvor du forsvarer et af Brisa Nielsens børn, der, øh, der har det nok ikke haft nogen konsekvenser, at de har aflyttet samtaler mellem, mellem dig og hende. Øh, men det, det, det ved jeg, at du, har, du, er, også, du er også advokat for, for, øh, for rockere i ny næ, kan man vist godt tillade sig at sige. Og der ved jeg, at du har, du har haft en klient, som var rocker, eller som er rocker, øh, hvor sagen virkelig er blevet påvirket af det her med, at politiet, de... Ulovligt aflyder samtaler mellem dig og dine klienter.
1: Ja, ulovligt gemmer dem, og ulovligt nedskriver dem bagefter. Ja. Ja. Øhm, det, det er helt rigtigt. Det drejede sig om en, 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 en rocker, der har siddet i fængsel meget længe. Og da han øh, sad i fængsel, der havde han først én øh, kæreste, og fik, som han fik et barn med, og siden mødte han en anden kvinde, som kom og besøgte ham i fængsel, og de udviklede et forhold. Og øh, han kom tættere og tættere på hende, og efterhånden som han gjorde det, så overtog hun også for eksempel sådan noget som kontakten med hans nye eller hans tidligere barnet fra det tidligere forhold. det var ligesom hende der stod for at sørge for at det barn kom ind på besøg i fængslet, for det er jo rigtig er, svært de, når man sidder.
0: Din klient er i fængsel. en klient i fængsel. Møder en ny kvinde.
1: Møder en ny kvinde har et barn med en tidligere øh, et tidligere bekendskab. Den nye
0: kvinde han møder formidler kontakten mellem
1: mellem ham og det barn han har med den tidligere ja. kvinde, fordi det er jo rigtig svært at gøre når man sidder i et lukket ja. fængsel. Så det han brug for hjælp til, det stod hun for
0: og Hvad efterhånden han øh, dømt for?
1: han hun dømt for øh, drab og røveri. Okay. en straf på 16 års fængsel. Okay. Og efterhånden, som øh, afsoningen skred frem, så øh, kul sejlede hans forhold til barnet af det første bekendtskab. Hun kom, barnet, sjældnere og sjældnere, og til sidst så holdt hun helt op med at komme, og han fik at vide, at moren til barnet ikke ville have, at han skulle se sin datter og det har jo ikke rigtig noget at gøre, når man sidder i et lukket fængs, det kan han jo ikke gøre noget ved, men heldigvis så øh, kunne den nye kone fortælle ham, eller den nye kæreste fortælle ham, at hun var blevet gravid, og desværre aborterede hun. Så blev hun heldigvis gravid igen, men er aborteret på ny, og alt var sådan set øh, så fryd og gammel, for på et tidspunkt blev han prøveløsladt og han vidste, at den her nye kvinde, hun, heldigvis, hun havde en, en god stilling på Rigshospitalet, hvor hun var chefsygeplejerske og til en god penge og hun havde også en formue hun ejede blandt andet en hel del ejendom her under det hus han skulle ud og bo i sammen med hende så da han bliver løsladt så bliver de, bliver de gift 11 11 11 tror jeg det var der blev de gift og øh, og kunne så starte et godt og trygt samliv sammen en, øh, en dag så møder han sin sit tidligere kvindelige bekendtskab moren til hans barn ja. og siger til hende øh, hvad er Hvorfor, hvorfor er det, jeg ikke øh, må se min datter mere? Øhm, så siger hun, ikke må se din datter. Det, hvad snakker du om? Du må da gerne se. Det var, du må da hele tiden måtte se din datter. Det er din, det er din nye kone, der siger, du ikke vil, vil se hende. Du vil ikke have noget med hende at gøre. Det kunne han jo ikke rigtig forstå. Og så finder han ud af, at der faktisk har været ført en sag i statsforvaltningen om samvær med det barn, og hans nye bekendskab på hans vegne har sagt, at han ikke ønsker at se barnet og der er blandt andet øh, en del sms'er mellem dem. Altså hende der er den nye, der skulle den nye, formidle kontakten der, der skulle formidle barnet. kontakten, hun har sendt nogle ret vilde beskeder, hvor der står noget i stil med, øh, at han aldrig ønsker at se sit barn, og han håber barnet vil tage navneforandring, og sådan nogle helt fjollede ting, hvor man tænker, wow, og det var han jo vældig ked af. Ja. Og så tænker han, hende min nye kone, hun er måske ikke helt den, jeg troede hun var, så jeg, jeg prøver lige at undersøge hende lidt. Og da han begynder at undersøge hende, så finder han ud af, at hun faktisk ikke var ansat på ikke han finder ud af, at hun, øh, når hun, hver morgen, hun tog sted, han aner ikke, hvor hun har taget hen. Det hus, de bor i, ejede hun ikke, sådan som han troede. Det var et, hun havde lejet, og de var vist ovenikøbet bagud med huslejen. Han finder ud af, at hun aldrig har været gravid. Det er en løgn, hun har bildt ham ind. Øh, og han finder ud af, at den motorcykel, han lige har solgt, den har hun faktisk taget alle pengene fra. Øh, så han er, øh, lige pludselig er han sådan i økonomiske problemer, jeg kan godt se, at der skal ikke tilbringe mere tid med. Jeg er mange har faktisk sige at han også opsøger den nye kones eksmand, og finder ud af, at, øh, at ikke bare havde hun en eksmand, men at de faktisk var gift, mens hun så ham regelmæssigt i fængslet. Okay. Så han er på en hver måde blevet snydt og bedraget af så det siger,
0: er en kvinde, man kan sige, der på en eller anden måde har spekuleret i, og malke en indsat for... For alle. for alle hans penge, penge og, ja. og så videre, mens han er inde, og, og sit faderskab. Og,
1: og jeg har jo aldrig hørt om sådan en situation, hvor det er sådan noget, man ellers kun ser på film. Og øh, når jeg hører om sagen, så er det fordi, han ringer til mig og siger, øh, Peter, prøv at høre, hvad der er sket med mig, det er helt vildt det her. Og så fortæller han hele den her lange historie om, om alt det, den her kvinde har, har udsat ham for, og alle de penge, hun har stjålet fra ham. Og han har konfronteret hende med det og sagt, prøv det at høre, vores forhold er slut, og hun vil for enhver pris have, at de bliver sammen. Hun vil gøre alt for, at de kan blive sammen. Og han siger, prøv lige at vi, vi skal ikke være sammen. Vi, vi skal fra hinanden. Men jeg vil have de 235.000 kroner for min motorcykel, som du har taget. Og så aftaler de, at han skal tage hjem til hende. Og han ringer til mig på vej derhen og siger, fortæller hele den her historie, så siger han, han er på vej derhen. Jeg siger, stop, stop, stop. For alt i verden, du må ikke tage hen til hende der. Hun kan jo finde på, hvad som helst, hun vil gerne have dig tilbage. Mm. Og den eneste måde for dig tilbage på, det er at få dig tilbage i fængsel. Så du skal ikke tage hjem til hende der. Hun kan finde på at beskylde dig for hvad som helst. Så tog han hjem til hende, kommer ind ad døren som aftalt, øhm, og da han træder ind ad døren, så bliver han anholdt af politiet, som beskylder ham for at være i besiddelse af et skydevåben. Og under hans seng, øhm, som hustruen i øvrigt indrømmer, at hun har redt tidligere på dagen, uden at opdage skydevåben, der finder politiet et skydevåben. Ikke med hans fingeraftryk og ikke med hans DNA, men der ligger et skydevåben. Og så bliver han anholdt og varetægt og hvis man kommer i en dansk retssal og siger, hør lige her, jeg tror, det er min ekskone, der har plantet et våben på grund af, og så hele den her lange historie, som jeg nu har fortalt, så er der ingen, der gider at høre på, og slet ikke en som ham, en drabstømdrukker. Og den eneste grund til, at nogen gav at høre på ham i den sag, og han endte med at blive frifundet, det var fordi politiet havde optaget og læret og transkriberet de samtaler, han havde ført med mig om hele det her forløb, hvor man kunne høre hans fortvivlse og hans frustration over alt det, konen havde gjort ved ham. Og så måske også fordi, at da, hun, da han så var blevet varetægtsfængsel, så valgte hun at stjæle nogle flere af hans penge. Og øh, lade forskellige andre ting, blandt andet skrive videre med den tidligere kvinde om, om samværet med barnet.
0: Så din klient bliver frikendt for...
1: Våbenbesiddelsen, på grund af den samtale, han fører med mig om alle de her forhold.
0: Så din klient bliver frikendt for våbenbesiddelse, fordi politiet ulovligt er kommet til at aflytte en samtale mellem dig og din klient hvor klienten siger, det kan simpelthen ikke være rigtigt, jeg har sgu ikke noget våben derhjemme. Nej, det siger han Nej. ikke i samtalen. Nej, okay. det,
1: men han, man kan sige, at han fortæller om hele det forløb op til, at han bliver anholdt, ja. som er en hel masse detaljer, om, som viser... at hun viser, ham
0: for penge, hun, og hun kunne måske finde på at plante noget og på ham. Alt det her, ja. ja.
1: Altså, og i, i det øjeblik, hvor øh, han så skal hjem og have 235.000 af hende, hvor jeg siger, lad nu være med at tage hjem til hende, og han siger, jeg skal jo have mine penge. Ja. I det øjeblik, der har politiet simpelthen lige fået et anonymt tip, om, at øh, der ligger et våben under hans seng. Øh, og øh, og hvem, hvem kan næsten være kommet med, det anonyme tip kunne være en tanke. Og, øh, og, og når man ser sagen i, i det lys så er det selvfølgelig lidt anderledes, end hvis man bare har en drabstømd drukker der kommer og siger, ah, men det er nok min kone, der forsøgte at snide mig, og så har plantet det så våben.
0: Så politiet må ikke, efter dansk lovgivning, aflytte samtaler mellem en forsvarsadvokat og forsvarsadvokatens klient. Det ved en klient, eller det regner din klient og dig selvfølgelig med, at de ikke gør. Mm. Så derfor så finder retten det troværdigt, alt hvad han har sagt til dig i den telefonsamtale. Fordi i den telefonsamtale har I jo troet, I kunne tale ærligt til hinanden, fordi ja. I sidder da ikke og regner med, at i Danmark, der sidder politiet der aflytter samtaler. Men det, det... Der krænker retssikkerheden så meget. Ja. Og derfor <laughs> så... Øh, Har man simpelthen vurderet, at han har talt helt frit fra hjertet der? Ja, og så
1: kunne kunne oplysningerne jo efterfølgende afprøves. Men det, at man... Den mistanke om, at hun kunne finde på at beskylde ham for at have begået noget strafbart, at den, den mistanke ikke var opfundet til lejligheden, da våbnet først var blevet fundet, men var en mistanke, man havde inden, og som vi havde drøftet, sammenholdt med, at hun var sådan en der rent faktisk, du ved, beskyldte ham for ting, han ikke havde gjort, stjal hans penge og løg om alt for ham, og havde et motiv til at gøre det for at kunne holde på ham. Der, øh,
0: der, der gav det måske ret god okay. mening. Så altså politiet har sådan stik imod alle principper om at beskytte øh, retssikkerheden og, og, og retten til en retfærdig rettergang, aflyttet en samtale mellem dig og din øh, klient, som så ender med at få ham frikendt. Lige præcis. Okay.
1: Og det tænker jeg faktisk nærmere vil være resultatet. Uvelse. Ja, det kan du sige, men, men det tror jeg nærmere vil være resultatet, hvis flere af de her samtaler kom frem. Men det kan bare ikke nyt noget. Altså, det, der er ting, som skal være fortrolige. Det er som, det, det er som at gå til gynækolog, det er, man mm. jo nok heller ikke lyst til at gøre. Øh, på en brygst ned midt på strøget. vel? Der er ting, man ønsker skal være fortrolige, og så man kan have i fred med nogle ganske få mennesker. Og det er altså blandt andet samtaler mellem forsvarerne. Men og så kan
0: man jo så sige her, det er jo meget nemt at sidde og sige, for øh, så skal. Øh, altså, fordi politiet har jo en hel masse teknologiske øh, skridt, de kan foretage sig i forbindelse med, med efterforskning og aflytning osv. Og, øh, og der er også en, der skriver en. Øh, en øh, Jens Petersen fra Nykøbing Falster der skriver, en fil skrives jo af en computer, og så kan man jo sætte et mærke på forsvarernes telefonnummer, så den ikke gemmer ja, filen. Det, det, det simpelthen. Det, det vil jeg tro,
1: det er, men nu jeg sidder jo ikke og bruger politiets aflytningssystem. Så jeg kan ikke vide det, men jeg, jeg har svært ved at forestille mig, at man ikke ret let kunne lave en teknisk løsning på problemet. Og hvis det ikke er tilfældet, så er det i hvert fald ret let at fortælle den patient, der sidder med aflytningssystemet hvad forsvarens telefonnummer er, og så sige, de samtaler, der er til eller fra det her telefonnummer, dem skal I holde jer fra og få dem slettet med det samme, sådan som der står men i Jeg tror,
0: tror du som forsvarenskab, at det handler mest om, at politiet de tjusker, når de kommer til at aflyse samtaler med dig, mellem dig og en klienter, eller tror du, det er øh, svage sjæle, der bliver fristet?
1: Jeg, jeg, jeg synes, det er umuligt at vide, ja. om det er det ene eller det andet, ja. men bare at man kan stille det spørgsmål, som du nu stiller, gør jo, at det må man hellere komme til bunds i. Og det tænker jeg også er målet med undersøgelsen af de der 1150 sager.
0: Men, ja, men når skal man laver et færdigvis sige, at at chef Tåkjyll fod siger, at forsvars, citerer, forsvarsadvokater skal naturligvis kunne stole på, at telefonsamtaler med deres klienter altid håndteres i fuld overensstemmelse med lovens regler. Det er meget beklageligt, at vi kan konstatere, at det åbenbart ikke er sket fuldt ud. Vi gennemgår nu alle slætte anmodninger for at sikre os, at slætningerne er foretaget fuldt ud, og vi vil orientere de berørte forsvar, hvis det ikke øh, har været tilfældet. Det er selvfølgelig bare for at sige, at det jo heller ikke for politiet er særlig øh, fedt, det her. Det må jo ikke ske, altså, men man skulle jo ligesom kunne stole på politiet, ellers så går det også ud over deres arbejde, ikke?
1: Jo, jo, det kan du sige, men, men man kan også sige, at det, nu er det trods alt politiet, og ikke nogen har hvem som helst. Og hvis nogen skulle overholde landets lov og regler i det her land, så tænker jeg, at, 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 at politiet vil være den... Første til det.
0: Jamen, så sidder det også så en politichef de... og, 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 og siger det samme ja, som mig. Ja, 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 på bagkant. Men, ja, ja, men det var da bagkant. bedre, om man til at starte med ja, havde lavet et system, det.
1: så man ikke fik bragt sig i den situation, hvor man skulle ud og beklage.
0: Ja. Ja. Jeg ved, at du også på en anden ret vis har, har, har opdaget, at politiet de aflyttede. Det er noget med at øh, aflytte samtaler mellem dig og klient, eller hvad? Det er noget med lyden af... En skosål. Altså, jeg vil bare sige, at det her med, at vores samtaler er blevet aflyttet,
1: øh, det, det, er jo, det sker relativt tit. Øh, og, øh, og, ja, for man kan jo undgå det, vel? Ja, men det, 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 det ved jeg med, at, ikke.
0: Så kan man sidde der manuelt og trykke stop. Ja. Altså, det, det, som vi snart, vi talte om, inden vi kom ind i studiet her, altså, det er at man sidder. Det er jo ikke sådan, at man sidder og lytter til en samtale, så trykker man stop, så starter man en ny. Man foretager en aflytning, man sætter den i gang, og så kører den bare. Ja, så kan det være... 12 timers aflytning. Men, men mindre, pludselig...
1: mindre man som lytteren lige før, ikke, øh, siger, rent faktisk kan, kan lave en tilføjelse til deres program, som går på, at man ikke aflytter samtaler med nogle bestemte telefonnummer. Det ved jeg ikke, om man kan. Men hvis man ikke kan det, så er det i hvert fald let at bare skrive ned, hvad for en telefonnummer bruger Forsvaren. Så lad være med at kigge i de samtaler, for dem slettet med det samme. Det
0: kunne man gøre, men så sidder man og siger, der, der, sidder, man, der sidder en betjent og lytter til de her 12 timers øh, telefonsamtaler i alt. Og så lige pludselig, mens vedkommende sidder og, 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 og lytter, så Hov, så kommer der en samtale mellem klienten og den her forsvar. Og inden det måske er for sent, betjenten ikke har fået trykket stop, så får betjenten en viden om ret afgørende oplysning i den her sag. Så skal du som forsvarsadvokat kunne stole på, at det holder han bare fuldstændig for sig selv, og ja. siger aldrig til nogen ja. kolleger. Ja.
1: Det, har man, det har man svært ved at forestille sig, tænker jeg umiddelbart. Men, ja. men alt er jo muligt på er, om
0: det her problem ikke altid har været der, og så nu bare bliver dokumenteret, fordi går vi 13 år tilbage, er det jo, som jeg nævnte, sket, da man havde øh, mistanke om, at Peter Jørne, forsøgedvokat, ville prøve at forsøge at påvirke nogle vidner, mm. og så, så optog man samtaler mellem ham og hans øh, forsøgedvokat, Michael Jule Det skete i 2012, hvor Mette Grits Dage, hun har også været med i det her program, øh, opdagede, at det skete i nogle af hendes sager. Øh, det skete under en stor has-sag på Christiania altså et par år siden, at øh, mange øh, tiltaler måtte gå om eller blive annulleret, fordi at, at, at anklagerne havde forsøgt at påvirke... Ja, men det er jo videre. en lidt anden situation, ja, Det er jo en anden situation, men, 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 men grunden til at nævne alle de her ting, det er fordi, det er sikkert, der er fem minutter tilbage, og jeg vil gerne have, at du også prøver overordnet at svare på, øh, hvordan du synes, det står til med retsstaten i Danmark, nu 2020, når vi taler om alle de her ting. Altså, har man som forsvarskab en jordisk og retfærdig chance på vegne af sin klienter, fordi... Det kunne da godt lyde som om, at politiet de, i maskinrummen kan gøre lige hvad de vil. Altså, jeg tænker i hvert fald,
1: at hvis man har regler i loven, og det ikke er forbundet med nogen konsekvenser at overtræde dem, så er det svært at tro, at politiet kommer til at overholde reglerne. Altså, øh, alle kender det amerikanske system, og alle har den her frygt for, at folk de bare bliver frifundet på grund af en eller anden formel indsigelse. Og det er jo også et problem, hvis man bliver frifundet, bare fordi politiet har lavet en fodfejl. Det kan ja, jeg sagtens forstå.
0: Bare fordi politiet er aflyttet bliver frifundet, hvis, ja. hvis det ikke har nogen konsekvens for sagen. Ikke? Ja, lige præcis. Ja, ja.
1: Det, det kan jeg sagtens forstå. Ja. Omvendt så kan man også sige, at hvis man gerne vil have et system i det her land, hvor politiet overholder landets lov og regler, så er det nødt til at være forbundet med en eller anden form for konsekvens, når politiet træder ved siden af. For Men... hvis, hvis der er ingen konsekvens er, så kan vi lige så godt lade være med at have regler. Men det er
0: da forbundet med konsekvenser. Er det? Er det ikke det? Det var en anklager i en, 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 en stor has-sag, øh, der blev øh, tiltalt for at have påvirket viden, og hun blev da dømt, gjorde
1: jo, jo, det? Jo, jo, men for selve sagen havde det ingen betydning.
0: Så man gik igen og kiggede, om der var nogle forhold, der skulle gå om igen?
1: Mm, ja, det, det var der nogle forsvarer der lagde påstand om, men, ja. men det blev ikke resultatet. Øh, det, det der, altså der er lidt mellemregninger i det, men fordi at den landsret, som behandlede sagen, var vidner til en en del af forløbet med anklageren, så kunne de ikke behandle den resterende del af sagen, og derfor så gik landsretssagen om, men resultatet blev det samme. Bundenden er bare, hvis man gerne vil have, at, at dansk politi overholder regler, som giver rigtig god mening, så mm. er det nødt til at være forbundet med en eller anden form for konsekvens, mm. når, når de ikke gør det. For ja. ellers så øh, kan man sige, så får vi ikke et system, der er bedre end det amerikanske. Så får vi et system, der er væsentligt dårligere end det amerikanske.
0: Ja. Jens fra Nykøbing skriver igen, det skal være en teknisk løsning, hvor systemet slet ikke optager eller afspiller samtalen, for ingen efterforsker kan vel lade være med at lytte, hvis de får chancen. <laughs> ja, ja det, det, må så, det må man jo så spørge sig selv om. Så skriver Charlotte Elke Rasmussen fra Kalumborg, hvad så, hvis forsvarslokalen ringer op fra et andet telefonnummer, og politiet ikke er informeret herom? Du siger jo, at det kommer automatisk frem, at dit navn kommer frem, og nummeret så...
1: Jeg, altså, jeg, jeg kan ikke lige tænke på nogle situationer, hvor jeg ringer op fra et andet nummer end mit eget mand. Det er, er et hemmeligt politiets nej. Okay. Men, men lad os så lege med den nej. tanke, at jeg endelig gjorde det, så tror jeg ikke, man skulle bevæge sig ret mange sekunder ind i en samtale med mig en klient, før man fandt ud af, at det ikke var sådan en helt almindelig hyggesamtale, der var i gang, men en samtale mellem en forsvar og hans klient. Altså, det er bare for at sige, at indholdet af samtalen kommer jo lynhurtigt til at afsløre, at det her det drejer sig om. Øh, om
0: klip Og så ved forhold. man, at man skal slukke, og, og der er man jo så sluk. tilbage til det. Jens fra Nykøbing skriver, at det er at der er ingen efterforsker, der kan lade være med, hvis de får chancen for at lytte. Slukker slet. Det kan vi jo så ikke sidde og sige, uden at undergive ret til at genmale. Det er Jenses øh, påstand, skal det lige siges. Jens lytter fra Nykøbing Falser. Lige her til sidst, øh, to og et minut tilbage, og det, øh, det, det er noget, som måske ikke berører emnet så meget, men det er noget, vores lyttere og bare generelt synes, jeg, er helt vildt spændende og interessant at få svar på fra Det vil de også gerne vide. Det er Niban på en Daniel skriver, goddag, har lige et spørgsmål angående forsadvokater. Må en sådan advokat godt fastholde klientens uskyld, selvom han hun er vidne om klientens skyld? Det må du jo.
1: Det, det må jeg gerne, men det er et det, det, ja, det du godt
0: sige, det er fuldstændig vanvittigt konstrueret eksempel. Hvorfor? fordi det er det samme som at spørge om om du har fået nogen frikendt, som du vidste var skyldig.
1: Ja, ikke? hvordan hvordan kan jeg vide, at nogen er skyldige, hvis retten når til det resultat, at de skal frifindes, fordi der er rimelig tvivl om deres
0: men jeg spurgte jo for eksempel din kære kollega, eller det er ikke fordi det er samme kontor, men i Beijing's Ni i Menabi på, om han nogensinde havde fået frikendt en han vidste var skyldig. Mm. Og det sagde han ja til, så jeg det kan jo godt opstå en situation, hvor du rent faktisk får sandheden at vide, af din øh, Klient. Hvor tit føler du egentlig, at din klient fortæller sandheden i forhold til, hvor tit din klient fortæller, at det, han gerne vil have, kommer fra retten?
1: Er til mig eller i retten? Til dig. Øh, alt for sjældent. Fortæller de sandheden? Ja, til mig. Ja. Okay. Øh, alt for sjældent.
0: Ja. Øh, og... Så det, du faktisk siger her, det er, at du rigtig tit faktisk ikke ved sandheden om uskyld eller skyld. Du forholder dig bare til det, du har som
1: Ja, okay. og så må man altså også bare konstatere, at folk kan godt finde på at sige, at de har gjort noget, som de ikke har gjort. Det findes der tonsvis af eksempler på. Ja, er det, er det omkring 50 mennesker, der har tilstået drabet på Palme? Mm. Altså, folk kommer rent ja. faktisk og at siger, at de har gjort ting, som de ikke har gjort, så det er ikke nødvendigvis et rigtig godt udtryk for, hvem der er den skyldige og hvem der ikke er. Så man kan sagtens sidde med en forsvar, som forsvar med en viden om, at en har fortalt mig, at han er skyldig, men det gør ham altså ikke nødvendigvis til gerningsmand.
0: Det her, det var øh, ugens udgave af retfærdighedens stemmer på Radio 4. Min gæst var forsvarsadvokat Peter Sikker, og øh, temaet eller problemstillingen for i dag var øh, det her med, hvorvidt danskernes retssikkerhed den overhovedet kan bestå, når politiet er blevet taget i, i over øh, 1100 sager aflytte samtaler mellem forsvaren og øh, forsvarens klienter, altså de mistænkte. Mit navn, det er øh, Nima Samani, og i... Næste uge og ugerne fremad vil jeg interview alle de politiske retsordfører fra Folketinget. Klokken den er 12.